0: Venga, y vamos a abrir el capítulo de la segunda federación y lo hacemos con uno de los presidentes, eh, líderes de la segunda federación de este cuarto escalón del fútbol español. Nos vamos hasta el grupo quinto porque la Unión Deportiva Melilla, que bueno, históricamente ha sido uno de los equipos que más temporadas, bueno, creo que el que más, hasta con 33 temporadas, que permaneció en la segunda división B de antaño. Y quiero preguntarle pues, a uno de esos presidentes, Mira, que siempre nos coge el teléfono, que siempre nos atiende y que siempre habla muy claro y nos ayudaría a entender también cómo está viviendo pues toda esta posible situación con la vuelta a la segunda división B de antes, cosa que bueno, veremos si llega o no y después de una reestructuración entre primera ref y segunda ref en el que yo creo que se mejora un poquito este este fútbol. Ya tengo al otro lado del teléfono a Luis Marrincón, que es el presidente de la Unión Deportiva Melilla, líder, eh, 43 puntos, 4 sobre el segundo
1: presidente. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes.
0: Bueno, de monto la temporada bien, ¿no? Sin queja por ahora, imagino.
1: Sí, eh, bueno, la verdad que tenemos una temporada por delante que era apasionante. Eh, habíamos preparado, creo que muy bien, el equipo. Eh, tengo que, que uh -huh. darle las gracias a Miguel Rivera, al Mister, que, sí. que tenía muy claro las premisas que le marcamos la directiva. Hizo un trabajo muy intenso de visita, incluso. A muchos de los jugadores explicándoles qué era nuestro proyecto, qué significaba venir a Melilla, lo que significa Melilla en la segunda vez en el fútbol actual y, y la verdad es que ha hecho una gran plantilla, la están dirigiendo muy bien él con su cuerpo técnico y estoy muy satisfecho de cómo se está desarrollando la temporada hasta uh -huh. ahora.
0: O sea, tú más o menos, aunque se haya preparado y el objetivo era ascender, ¿te esperabas este rendimiento?
1: Hombre, tampoco esperaba estar primero tantas claro, claro. jornadas ¿no? sí. consecutivas. Tenemos un, un grupo muy complicado con el Atlético de Madrid Villanovense, Villanovence, el Estepona, que ha metido mucho dinero. Uh -huh. Equipo lo, Las Islas también han hecho eh, ha hecho el paso, tenía un proyecto muy importante: Naval Carnero, Gimnástica Segoviana. ¿Qué te voy a decir? Sí. Un grupo muy, muy complicado con viajes. Que se nos complican a nosotros. Tú sabes que tanto las islas como Ceuta y Melilla, pues siempre tenemos más problemas para viajar. Estamos haciendo prácticamente dos noches, con lo cual nos supone llegar a Melilla los lunes a las dos, a las tres de la tarde, con lo cual ese entrenamiento de regenerativo, pues ya hay que hacerlo más tarde, que es un, un trastorno. Pero bueno, la verdad es que confiaba mucho en la plantilla que, que se había conformado. Y, y la verdad que, que está saliendo todo de maravilla hasta ahora.
0: Qué bueno. Oye, y en todo este embrollo, todo este ruido también mediático que hemos oído estas semanas de atrás, Luis Marrincón, ¿qué, ¿qué parte se cree de la que de la posible vuelta a la segunda B? ¿Hay preocupación? No sé, ¿cómo has vivido un poco estas semanas con las noticias que, que hemos ido contando y, bueno, con los comunicados también de la, de la propia federación?
1: Bueno, en un primer momento con un poco de inquietud, después ya analizando los escritos de los clubes, los, las contestaciones de la Federación y un poco más tranquilo. Yo creo uh -huh. que, que la competición no se puede cambiar. En caso de querer hacer cualquier cambio normativo, se debería hacer en verano y de cara a la, a la temporada próxima. Yo creo que la segunda, la primera red y la segunda red te profesionaliza un poco más y si cabe el, el fútbol. Eh, sí que creo que hay una burbuja ahora mismo sí, sí. Eh, y ese es el gran problema que hay porque de hecho yo estoy en la comisión de, uh -huh. de la segunda red y casi que la federación pues un día nos decía que, que era inviable lo, las nóminas que estaban pagando de los futbolistas y demás y yo estoy completamente de acuerdo con ello. Uh -huh. Sí que es cierto que creo que se tienen que, que regir todos los participantes de estas categorías con unos límites, bueno, no más que unos límites salariales, sino con unas garantías de que los proyectos se van a poder llevar a buen término. Y, y yo he hablado con algunos compañeros y, y creo que una solución podría ser a nivel de salarios poner unos límites salariales, igual que se hizo en la NBA hace años y demás. Pero todos, uh -huh. todos los compañeros cuando hablamos decimos que si hay equipos que al final terminan pagando un mes, estos límites no van a servir para nada y tienen toda la razón. Yo creo que, que, que es complicado buscarle una solución, pero también te digo que creo que estar pagando 100.000 euros a futbolistas en la primera vez. Uy, mí, o, más, ¿eh? o, o más,
0: ¿eh?
1: O más, sí, sí. Pero que es que hay muchos futbolistas de 100.000 euros, a mí me parece por eso, que eso, por eso. completa está completamente fuera de mercado porque la categoría no genera esos ingresos, que es lo más importante y en lo que tenemos que, que, que ver los dirigentes, ¿no? Uh -huh. Oye, ¿cómo, eh... ves, ¿cómo
0: ves, Luis, más la postura de los… te iba a decir 18, luego una carta la firmaron 16… Luego también se habla, y bueno, puedo confirmar que hay más de 20 equipos que están de acuerdo a lo que más o menos dicen las cartas a nivel de, de, de que quieren. Todo el mundo quiere un control económico, pero pero bueno, que, que necesitan más información, necesitan más reuniones, más comunicación. Eh, ¿qué, ¿Qué te parece la postura de los clubes? Que haya también dos claras posturas diferenciadas. No sé, ¿qué te parece un poco esa división que hay una categoría superior a la segunda red?
1: Hombre, yo creo que es importante que la, los equipos y los presidentes o las juntas directivas que son las, las que al final en la gran mayoría pues, invierten muchísimas horas, le quitan muchísimo tiempo a la familia, a sus trabajos, a sus empresas y en muchas ocasiones aportan dinero de sus propias empresas que tengan toda la información. Pero sí te digo que hay que poner un control financiero porque esto es una burbuja ahora mismo que nos va a estallar en las manos. Sí, yo estoy sí. convencido que esto es insoportable. Y, y sí que es cierto que creo que tenemos que regular y normalizar de alguna manera eh, estas categorías. Es cierto que cuando ya te metes en, en el fútbol profesional los ingresos que recibes son mucho más significativos, ¿no? Pero también tienen un control financiero que es férreo y el que entra eh, puede participar y el que se sale le pegan un toque y si no puede llegar hasta expulsarlo de la sí. competición. ¿no? Y creo que ese es uno de los éxitos que ha tenido nuestro fútbol profesional. Nosotros, que siempre te lo digo y, uh -huh. y siempre que hablo contigo te lo digo, nosotros somos fútbol profesional también. Somos fútbol muy mucho más modesto que ese fútbol profesional, pero yo tengo a toda la gente de la. Sí, en cuanto, a funcionamiento,
0: en cuanto a A nivel de total. funcionamiento,
1: pagamos nuestros impuestos, es decir, que somos. Los profesionales modestos dentro de lo que hay Y sí que es importante tener un control Y que todos juguemos con las mismas reglas Esto es muy importante mm -hmm. No tiene sentido ver a equipos que, que sabemos todos que están pagando Bajo cuerda Porque eso no es bueno ni para los profesionales Ni es bueno para la competición
0: pues Luis Marrincón, ya sabes que me encantaría seguir charlando contigo y de hecho ya sabes que tengo la espinita de ir a, a Melilla, eh. Siempre, pues,
1: siempre lo digo, pero ya sabes. Siempre te que lo es... digo, búscate un fin de semana, un fin de semana, que lo tengas más o menos libre, que sé que no tienes mucho libre. Claro. Y pues estás no. invitado y te, te mandamos los billetes para allá y estaremos encantados que pase un fin de semana o sea, aquí pues con nosotros.
0: Vamos hablando y lo que lo que necesitéis vosotros también. ¿Vale? Estamos en contacto, Luisma. Muchas gracias.